0: E aí, galerinha, beleza? Aqui é a Madu. E no podcast de hoje eu vou explicar um pouco para vocês uh, como comprar Bitcoin uh, e o que são as carteiras de Bitcoin. Então, pega seu cafezinho e venha ouvir esse podcast comigo. Bem, uh, eu vou iniciar aqui, então, falando sobre o que são as carteiras de Bitcoin Apesar de que eu acho que eu já falei sobre isso aqui no podcast, mas para seguir uma linha de raciocínio, assim, correta, eu vou falar sobre elas novamente, porque desde que eu iniciei o assunto para iniciantes aqui sobre Bitcoin, uh, eu acho que falar sobre as carteiras de novo e falar sobre como comprar é... É a maneira mais é uma, uma linha de raciocínio assim melhor, já que o primeiro episódio foi sobre, sobre falei sobre Bitcoin, o que é Bitcoin, depois o que é blockchain, depois o que é mineração. Então hoje vai ser sobre o que são as carteiras, é, quais são né, e como comprar. Bem, é, existem basicamente dois tipos de carteiras de Bitcoin. É, não só de Bitcoin, como de outras criptos, mas enfim, é, falando só de Bitcoin aqui, existem basicamente dois tipos, que são as carteiras quentes, que a gente chama de, de hot wallets, e as carteiras frias, que a gente chama de cold wallets. E no geral, quando você cria uma carteira, você recebe o que a gente chama de seed, que é um conjunto de 12 ou 24 palavras e, basicamente, essa CID ela é o que determina o seu acesso à carteira. E é o que faz você, basicamente, ser o seu próprio banco, né? Então, você tendo essa CID, você consegue ter o acesso à sua carteira. E aí, se você uh, perdeu acesso a essa carteira, sei lá, alguma coisa acontecer... Caso você tenha a Seed guardada, você consegue acessar por meio de outro dispositivo, de outra carteira, enfim. Mas, então, uh, as, as carteiras quentes, elas são, digamos assim, mais simples, porque elas são conectadas à internet. Elas ficam conectadas à internet o tempo todo, e elas são consideradas uh, uh, contas correntes, entendeu? Onde você pode movimentar a qualquer momento, é, tem um fluxo maior de entradas e saídas né, de moedas e, e é aconselhável no que tange ao Bitcoin que nesse tipo de carteira você deixe poucas quantidades de moedas, já que por elas serem conectadas à internet o tempo inteiro elas são um pouco mais vulneráveis a ataques. Mas então as software wallets, né? são um tipo de carteira de carteira quente, aquele tipo de carteira que você baixa no seu celular, ou então é uma extensão do seu navegador e tal, isso é, é, pode ser considerado uma carteira quente. Já as carteiras frias, elas, elas são um pouquinho mais complicadas e existem diversos tipos de carteiras frias, porque elas não são conectadas à internet, por isso são chamadas de, de frias, né? E aí, caso você queira fazer transações a partir dessas carteiras, você precisa conectar a um outro dispositivo que tenha acesso à internet, enfim. E aí, esse tipo de carteira, a gente diz que é como se fosse uma conta poupança. É como se fosse uma poupança que você pega o seu dinheiro, coloca lá, deixa lá um tempo, você não vai utilizar, não não vai mexer nele no dia a dia, então essas carteiras elas são associadas a uma, a uma poupança. E geralmente, nessas carteiras é onde você guarda maiores quantidades de moedas, porque elas são muito mais seguras, elas são mais difíceis de, de alguém conseguir atacar elas, principalmente, por exemplo, as hardware wallets, que é um dispositivo que parece um pendrive, e também tem as cold cards, que é também é um dispositivo, só que ele parece um mini controle, assim, onde você guarda também a, as suas moedas. E aí eles são mais difíceis, né, de, de alguém conseguir uh, ter acesso a isso. Mesmo que, de repente, alguém roube a, a, a sua hardware wallet, por exemplo é muito difícil dessa pessoa conseguir ter acesso, porque existem diversos mecanismos que ela precisa ultrapassar, que ela precisa desbloquear, digamos assim, para que ela consiga ter acesso às suas moedas. Então, esses basicamente são os dois tipos de carteiras, e os, uh, os investidores mais, digamos assim, experientes e que possuem grandes quantidades de moedas, enfim eles geralmente têm os dois tipos de carteira, afinal, você, você às vezes quer fazer uma transação, quer comprar alguma coisa, aí você vai usar uma carteira quente, que é muito mais fácil de você transacionar, e para guardar o dinheiro, para rodar, enfim, você usa a carteira fria. Agora por que, que eu iniciei falando das carteiras, né? Porque é importante a gente entender um pouco, um pouco as carteiras, porque daí já, já dá uma, uma é, digamos assim, uma ideia melhor de como comprar e de como funciona, os tipos de compra, enfim. É, existem basicamente dois tipos de você adquirir bitcoins, né? De você ter bitcoins de fato. Um deles é comprando e o outro é minerando. Se você não sabe o que é mineração, se você chegou nesse episódio aqui de paraquedas, digamos assim, volte uma casa, ouça o último episódio onde eu falo o que é mineração, e aí você vai entender como que pode se ganhar bitcoins minerando. Mas essa é uma forma de você obter é, bitcoin. Porém, deixando a mineração de lado, vamos falar sobre né, como comprar. Existem basicamente duas formas de comprar é, é Bitcoin, de comprar. Mas existe também uma outra forma que eu vou falar é, de você se expor a esse mercado sem que você tenha que comprar os Bitcoins de fato, né? Enfim. É, as duas formas de comprar é ou via P2P, que a gente chama de peer-to-peer, -peer, né? Pessoa para pessoa. Você compra de alguém que vende Bitcoin. E existem plataformas e, e sites, enfim, onde... Eles servem como se fosse um catálogo, assim, entre compradores e vendedores. E aí você pode uh, pesquisar nesse, nesse catálogo algum vendedor e lá aparece o vendedor, né? As características dele, o que, que, ele, que, que ele vende uh, e qual, qual a nota dele, né? Uma, uma avaliação ali. E aí, nesse tipo de, de transação, você você é, é, transaciona, você negocia ali com, com o vendedor e é só vocês dois. Ele diz a taxa dele, né, cada um diz as suas condições, e aí vocês, então, efetuam a transação. E aí, nesse processo, geralmente, os vendedores eles não cobram KOC, ou seja, eles não pedem informações pessoais, né? dados, enfim. Você basicamente envia o dinheiro para a pessoa e aí você envia o endereço da sua carteira de Bitcoin e ela vai lá e transfere para a sua carteira de Bitcoin. É basicamente isso. Porém, nesse processo é muito importante que você tenha confiança de com quem você, você vai estar tá negociando, que você converse com a pessoa, que você conheça ela um pouco melhor para que você não caia em golpes. Existem muitas pessoas que se aproveitam dos curiosos, dos joelhos, enfim, e aplicam golpes nesse tipo de processo. São os famosos scam ou scammers, enfim. Então, é importante que também você entenda como funciona todo esse processo e conheça a pessoa, assim, um pouco com quem você vai negociar, para que você não caia em falsas narrativas. Agora, a outra forma de comprar Bitcoin, que é a maneira que muitas pessoas julgam ser, digamos assim, né, a mais segura, dependendo da, da forma como você pensa sobre o Bitcoin, enfim. É, e também a forma que muitos iniciam, os iniciantes eles começam a comprar dessa maneira, enfim. O primeiro contato geralmente é dessa maneira, é a partir das exchanges, é a partir das corretoras de Bitcoin, de criptomoedas no geral, né, enfim. E aí, nessas corretoras, isso, isso é bem simples até, você baixa o aplicativo da corretora ou então você entra no site dela, você se cadastra lá, coloca os seus dados, enfim, e pode fazer a sua negociação. Só que o que acontece dessas corretoras é que, diferente do P2P, por exemplo, elas não enviam os bitcoins para a sua própria carteira, a sua wallet. Esses bitcoins, eles ficam sob custódia da corretora. E caso você queira né, enviar para a sua própria wallet, eles cobram geralmente taxas muito grandes. E aí, é, é, frequentemente as pessoas desistem né, desse processo. Preferem deixar lá, então, dentro da corretora. E aí, caso aconteça alguma coisa com a corretora, você corre o risco de perder os seus bitcoins, as suas moedas. Então, é isso que acontece. Esse, digamos assim, é um, entre aspas, um grande problema né, da, das corretoras. E aí também, elas, as corretoras elas exigem, KLC, elas exigem que você coloque as suas informações, que você coloque os seus dados. Afinal, é, falando aqui de Brasil, elas estão residentes no Brasil, elas atuam no Brasil, então elas precisam agir de acordo com a legislação. Então, essas informações, tudo isso, entradas e saídas de valores, enfim, isso é repassado para a Receita Federal. É por isso que a, a maioria dos fundamentalistas de Bitcoin, enfim, é, não compra de corretora, já que é, vide as características da moeda de ser descentralizada, de ser privada, enfim, é, é, seria até um pouco uh, fora do objetivo, digamos assim, da moeda, você adquirir por meio de, de uma corretora, né? Mas, enfim, é, essas corretoras, de certa forma, vieram para facilitar o acesso a essas moedas. E também existe uma outra forma de você se expor a esse mercado de criptomoedas, de Bitcoin, enfim, sem que você tenha que comprar as moedas de fato, sem que você tenha que... Uh, encontrar um, um P2P ou ir é, para uma corretora de criptomoedas, enfim, todo esse processo assim, que é adquirindo os ETFs. Os ETFs eles já chegaram aqui no Brasil, é, já está sendo negociado o primeiro ETF, e os ETFs eles são fundos de investimento de estados na Bolsa de Valores, então você consegue comprar uma parte desses fundos, né, por meio da Bolsa, por meio da Bolsa de Valores, e é muito simples, você só precisa ter uma conta em uma corretora, em uma corretora do mercado tradicional. É, eu já falei sobre ETF aqui no, em, em um episódio do podcast, mas eu, eu vou falar de novo, né, é... E aí, é, o primeiro ETF que foi aprovado e já está sendo negociado aqui no Brasil é o Hash11, da Hashdex, junto com a Nasdaq. Então, ele foi aprovado, acho que foi em abril, e aí já está sendo negociado. E esse ETF, ele não é composto só de Bitcoin, ele tem outras criptomoedas que é eu não lembro quais são todas mas são Ethereum acho que Bitcoin Cash Litecoin Stellar e eu acho que a outra é a Chainlink eu não tenho certeza mas enfim esse é um ETF é, para diversificar né enfim para quem quer se expor nesse mercado e quer diversificar Entretanto, existe já um outro ETF que já foi aprovado, porém, ele ainda não, ainda não abriram as negociações para ele, e eu acho que vai abrir ainda esse mês de maio, ou início do mês que vem, não tenho certeza, que é o QBTC11, da QR Asset Management. Esse, esse ETF, ele é 100% Bitcoin, então, caso a pessoa queira comprá-lo, ela vai se expor somente ao Bitcoin e não a outras criptomoedas. E essa, então, é uma alternativa de você se expor ao mercado de criptos sem que você tenha que comprar essas criptos de fato, né? Sem que você tenha que partir para todos os processos, assim, é, de compra e venda, enfim. E, então, é isso. É, esse foi o episódio de Hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem me chamar nas redes sociais. E até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.